0: 享受互联易生活，这里是联谊会。大家好，我是盛博，各位下午好，张奇。今天我们要和大家一继续上周二我们要和大家来聊的笔记本选购的下半部分。今天我们会主要关注在更注重性能的，比如说大家要玩游戏啊，嗯、还有包括一些。呃，现在很多朋友爱剪点视频呢，嗯，哎，做点音频呢，嗯、这种需求、呃、要求比较高一些、哎。对对对，笔记本怎么来选、嗯、啊？但是节目一开始，今天我们还是要延续昨天没有结束的这个连线啊，我们来聊聊旗舰机，因为昨天我们和大家在最后一条聊了一下 OPPO 新出的 Find X 2完了，此刻、嗯、VIVO 在发它去呃今呃去年发的那一部旗舰，在今年的一个865的升级版本叫 Next 三。S， 嗯，对吧？我现在刚好拿了一个 Next 三 n e x 三样子好像没有太大的变化啊。这个咱们到明天再来分析、嗯。但今天呢，我们还是要借着这个昨天的话题，因为昨天我们跟、呃、我们的连线嘉宾啊，还有最后两个话题没聊完，但是他对于旗舰手机。嗯今年发展的方向非常的重要，一个是它的电池续航、充电的问题，一个就是它材质。因为大家知道，其实旗舰机之旗舰，它整个的质感，嗯啊，设计应该是非常的优秀的。那手上这个手感，包括别人拿看起来这个观感也得好，对对对，也得贵没错啊、嗯。所以呢，今天我们继续节目一开始来连线一下新潮电子的主编徐林，欢迎徐林。好，啊
1: 、是师博老师好，张琪老师好，你、哎
0: 、好，嗯、哎，徐林你好，哎，这个咱们昨天没说完啊，咱们昨天说了他的呃这个摄像头啊，处理,、哎、理器啊，包括说他那块屏幕、嗯、对对颜色、哎、刷新率，而且昨天我还。嗯这个杀杀徐林一个措手不及，问了他一下跟小米这个十 Pro 的比较，但我觉得昨天徐林那个答案特别好。昨天晚上有你实在是太坏了对对对、哎，好多听众也在说，<笑>它代表两个不同的方向，嗯，包括昨天晚上拍超级月亮也是一样，就是说算法是手机。摄像、摄影的一个发展方向啊，小米显然走的是这个路数啊。嗯，呃，昨天这个徐林也说，像 OPPO Find X 二呢，更多的它是在硬件本身上去做更多的优化和提升。好，那徐林，咱们今天把剩下两个小小点聊完啊。第一个关于充电的问题，这一次 OPPO 呢很有意思，非常激进的用了一个65五瓦的快充，但是又没有无线充电，我不知道你怎么来看这件事儿的。
1: 呃，是这样的，就是关于 SuperBook 2.0 的这个使用，我有一个真实的体验，就是我在北京出差，因为发布会完了，马上要赶去和客户吃饭，我只有大概二十分钟回酒店准备。我六点钟进入酒店房间，插上这个，因为我用 m a t e 时候用的是那个 w i n o s 嘛，它也是六十五瓦。六点钟的时候插上这个呃电源，然后六点十八分我出酒店房间的时候。手机的电量已经从百分之二十八回到了百分之八十八，嗯，也就是十八分钟就百分之六十的电量就已经充进去了，嗯，如果有这个速度的话，其实无线充电好像也不是太重要了，已经，明白，因为它的效率实在是太高
0: 了，嗯，对，而且无线充电呢，它好处就是随拿随放，嗯，对吧？但是缺点呢，刚刚我们还聊，昨天晚上我也是，我呢电手机还剩百分之。二的电量，那会儿就随时要自动关机了。但是躺到床上呢，你又想回几个微信。但是我的床头用的是一个无线充电板，没有线。所以我当时就面临一个抉择，我是我是就回微信，回到它随时可能关机，因为我要订闹表。嗯。还是说我先把它放到充电板上充一会儿啊？嗯。所以，但充电充无线充电，它那个速度效率会低一些、哎，又不那么快。所以，我觉得可能无线充电，它可能我们能这么说嘛？它并不是一个在目前的使用场景下，尤其是在有有线快充的情况下非常必要的一个选项啊。好，然后下一个，徐林，我想问问质感的问题。这个只有像你这样拿到真机的人才知道了，因为身为旗舰级，包括比如说它跟它跟这个 Reno 啊、呃、S， 它肯定是要拉开差距的。包括呃，我们看到发布会上说它有陶瓷版本，还有那种就是还那种皮革皮革版本、嗯，你拿到的是什么版本啊？嗯
1: ，我拿到的是素皮版啊、哦，素皮版、哎那个，哎，对对对，素皮版，这个东西。应该是现在比较流行的就是一种方式，因为这个树皮它是就是茶菊是茶菊
0: 的那个颜色吗？嗯
1: ，对，橙色，啊、非常亮橙色的，啊、对、嗯嗯感觉，而且就是 OPPO 在这上面还做了一个小心思，它在另外一头摄像头的另外一边还做了一个 OPPO 的小名牌上去，嗯、就是它这个。在视觉上、设计上就是平衡的非常的好，嗯，平衡的非常好，而且还有一点呢，这个树皮板手感很舒适，嗯，非常的舒适，呃，你色彩亮丽，然后那个辨识度非常非常的高，而且它还有一个好处，这个我就我也去问过 OPPO 的这个产品经理，就是这个树皮他们在供应商选择的时候，要求非常的严格，因为这次这个 i p h o Pro， 它是具备防水能力的。嗯，那么就是说你不用普通的皮革，普通的皮革它是清有清水的，你泡水就麻烦、嗯。对，但是树皮不存在这个问题，所以它能够很成功的实现，就是说 IP 六八级的防水，嗯、IP 六八级的防水。然后呢，这还有个好处就是说，因为它不清水，就证明它的抗污能力是值得信任的。嗯、我以前用过真皮后边上真皮的这个手机，用了半年，那个真的是包浆了，那个效果
2: 。对，嗯、而且真皮容易颜色变深。对。
1: 嗯，对，它会吸汗，会吸污垢嘛。嗯，它对污垢的亲和力比较高，所以说这个树皮版本相对来说在这方面会好很多。嗯，然后呢，就是手感和气质，这个东西我们同事的摄影师拍完这机器，把这机器还给我的时候跟我说，这机器一看就知道是旗舰。嗯，因为它，就是气质这种东西是没有办法去量化。嗯，你看照片也好，还是是你看参数也好，你根本就不可能感觉出来。你只有在实际看到这个机器的做工，它从全身透露出那种。感觉给你，那个东西才是就是说无法一种就是说你需要感受到的东西，这个东西是我觉得 X 6 Pro 上边体现的非常非常的这个强烈，嗯、真的就是它是一个旗舰，嗯、真的。嗯
0: 我我这这个回头咱们再看看这位谁拿到陶瓷版本，其实陶瓷也是现在特别热门的，在数码产品上用的一种、嗯。对，没错，
1: 我其实也非常期待陶瓷版，因为。这个高陶瓷在手机上边，它的感觉和玻璃不一样，它很温润，对，所以触感非常非常的舒服，嗯，而且还有一点，它比玻璃的抗跌落性能好很多。玻璃一跌，它的应力一变，可能整块就碎掉，但是陶瓷只会小掉，磕碰到了一个角，对，对，整体的影响也非常小
0: 。对啊，所以这我觉得可能就是旗舰机，它这个外观上，包括摸在手里这种质感上，要给人一享受，你才对得起。对得起你花的那个钱嘛？
2: 因为毕竟十二 G 加二五六 GB 的加起来六九九九，七千块。嗯，国产手机价格上涨到这个区间也不容易、啊。就是之前
0: 小米十 Pro、嗯、怕打破了五到六千的这个空间之后，这回 Find X Pro 是七千，然后 Find X 是五千五九
2: 九九，对，五四九九四九九， 5499, 599, 499, 一个是
0: 六九九九啊、嗯，呃，这个进一步都在提升。售价价格是旗舰的啊、嗯，所以我们也期待吧，在接下来更详细的这个试用测评中间，徐林，咱们有什么问题随时再交流，好不好？嗯，可以，没有问题。嗯，好，谢谢徐林。辛苦啦，哎，好，拜拜，谢谢，嗯、好，好
2: 、嗯，哎。哎呀，你看，国产手机这两年一直给我们带出了旗舰机的惊喜，
0: 已经卖贵了。你看那个，嗯、他还出了一个兰博基尼版
2: ，嗯，就是。1, 不能说你说它是旗舰， 1, 然后消费者不认。他现在出的东西就是你说是旗舰，消费者,消费者,消费者说哎哎，就像华为东西还不错，华为的那个保时捷版本、嗯，周围
0: 的好多人在用
2: ，对对对，就大家
0: 嗯认可了， TV, 嗯、觉得哎，第一华为可以做一万多的手机，嗯啊，然后包括这次华为出的 Mate
2: X， Mate Xs。一万七，卖一万八都，一万
0: 一万七，对吧对？大家认了啊，这个这个是最难得的，哎。好，那我们长板时段这个关于手机的连线先到这儿，下面呢我们来连线说笔记本啊，我们还是会和我们的老朋友啊 ，B B 八测评室的创始人朱王啊。给大家发猪肉脯，然后我们来聊一聊笔记本。<笑>那我们开始和大家来说说笔记本电脑啊，持续也是我们上周二的这个话题，请来的我们的嘉宾还是我们的老朋友啊，比八测评室创始人朱王，欢迎朱王，欢迎朱王。谢谢大家好，我、嗯、好祝王啊，呃，久等了。这个好多听众也说，为什么现在会有六分钟的中场广告？因为我们最近我们节目后面咱们要转播北京市政府新闻办公室关于疫情的发布会，所以呢，我们在这个时段补播下一个时段的广告。对，所以大家可能中间等的时间会长一点啊，跟各位说一声抱歉了。呃，请您说说。说这个问题，我觉得开场先问问，呃，朱王啊，就是关于 AMD 处理器。其实上一次咱们也讲到了，就大家传统对 AMD 处理器的两大认知，就是第一性能不太好，第二是它不兼容。嗯、比如秦兵就说说，最近看到很多用 AMD CPU 的笔记本电脑，价格特别诱人。能说说这类电脑的优缺点吗？是不是会有兼容性或者是性能的问题呢？怎么来看，朱王？好的，
3: 是这样子的，就是 AMD 自。自从它推出了一个叫锐龙版的那个锐龙处理器之后啊，它的兼容性和性能就已经和英特尔的处理器是持平的了。所以说，其实从性单纯从性能层面来说的话 ，AMD 的锐龙版处理器和英特尔的酷睿处理器的差距，目前来说是可以。呃，几乎是可以忽略不计。但是说在新保本领
0: 域啊，对。但比如说咱们看惠普那战六六哈，你会发现用 AMD 锐龙的和那个用英特尔的那个价格价差还还不是很小哎，是,是不是对对对对还是主要是因为 AMD 没有品牌力，所以他会把定价定的低一点
3: ？呃，这只是一方面，因为 AMD 毕竟锐龙处理器是后入场嘛，所以说它的价格必须要定的稍微低一点，这是一方面。另外一方面呢，是 AMD 它目前的锐龙处理器，目前的三。单系列的锐龙处理器的话，它的能耗比还是不如英特尔的，就是说它的耗电量，同样性能强，下面它的耗电量可能会稍微再大一点。嗯，所以映射到笔记本上的话，它的续航能力会比英特尔版的稍微差一点点。嗯、啊，然后呢，对，另外一个差距在哪儿呢？另外一个差距就是在于战六六的英特尔版它其实是有一个 M X 二五零显卡独立显卡的，然后 A M D 版是没有独立显卡的，所以说这也是一个成本上的一个差距
0: 。嗯。明白，好，今天我们来说说游戏本啊，因为这是我们上一期没来得及说的。说到这个游戏本呢，这个因为游戏就分很多种。更重要的，我们聊的是那些比较吃资源、是吃对吃硬件的游戏，能把它发挥到极致的。哎，嗯、对，您说我就玩个连连看，您给我推荐个游戏本啊？<笑>没有，没有这个必要啊。嗯、对，你看一下 L 沟 L go 这位朋友，他是用联想的 Y 七千 P 玩《荒野大镖客》嗯，哎呦，那个风扇的噪音那大的呀！说是不是游戏本的风哨风扇的噪音不可能有小的呀？嗯，呃，是
3: 是这样子的，就是风扇噪音的话，其实是因为它的运行的里面的发热量大了之后，风扇噪音自然就大了。嗯，所以说目前来看的话，没有风扇噪音特别小的游戏本，因为你风扇噪音小的话，就意味着它的散热能力不强。那怎么样才能散热好呢？对。所以说要散热好的话，风扇噪音大，这个是必然的一个现象。对
0: ，嗯、好，我们来分分级别啊，大家常玩的一些游戏，比如说吃鸡，啊。PC 版的吃鸡，大家知道，那整个画面的效果跟手机版的那还是呃高出不少的，所以它对于资源的要求各方面也比较高啊。所以我问问，比如说像电脑版的吃鸡、PC 版的吃鸡这种游戏啊，大家如果想得到一个比较好的体验。啊，它玩是怎么都能玩嘛，对吗？降帧率呗、嗯，降这个这个这个分辨率吧、嗯，对，降画质嘛，对。但是如果我想有一个比较好的画质，玩的更流畅、更舒服一些，你觉得大概得要一个什么配置和什么价位的游戏本才能达成这个要求呢
3: ？啊，是这样子，就是吃鸡的话，其实在游戏的初期它的优化是很差的，但是现在优化好了之后呢，基本上幺六五零 i 五加幺六五零显卡直接 x 幺六五零显卡。就能够运行的比较好了。那如果说你想要画质再高一点的话，那我还是更推荐 i7 处理器 ，i7 9 7 5 0 H 处理器，嗯，然后再加上 G T X 1660钛显啊，这个是一个能够画质开的稍微高一点，然后甚至是可以配上电竞显示器玩的一个配置。
2: 是，而且一般好多朋友玩这种游戏的话呢，他会建好多外设，比如说我加手柄啊，或者加一个这个环形的曲面显示屏啊等等。会不会这种游戏就是你的主机性能处理越越高越好，就直接伤害九，能你就钱够伤害九？呃，是是这样的，就
3: CPU 的话，其实呃理论上来说 ，I。嗯高频高频的 i 5或者说 i 7已经是基本够用了。如果说你特别有钱，可以上 i 9、嗯、然后 i 9笔记本特别特别贵。嗯，但如果说你你的预算是有限的话，那我建议就是说有钱先把钱花在显卡上面。显、哎、卡对玩游戏来说帮助是最
0: 大的。没错啊，邱一峰还真是一位小学生，他的头像就是个小学生。<笑>我跟小学生,生、啊、现在你好，现玩吃鸡小学生可厉害了。呃、他说：“主持人好，我是小学生学生党<笑>啊，我想买一台笔记本，推荐一台便宜。”的。点性能不错的笔记本，戴尔牌的，谢谢这位小同学啊。是这样的，你要买笔记本干啥？你是要买笔记本吃鸡呢，你还是？他肯定跟父母说我要学英语，<笑>然后买回来之后玩游戏。<笑>没关系，你可以告诉朱王叔叔、胜博叔叔和张琪叔叔，你到底要买笔记本干什么？你把你的真实目的告诉我们，然后我们再帮你来推荐，好不好？啊，对，嗯。好，然后这个来我，然后我们来说说就整体，比如说在游戏本的这种选择上哈，呃，如果说我真的是以玩大型游戏为要求的话，主网大家在买这类笔记本的时候要注意些什么
3: ？是是这样子的，买买这些笔记本，首先就是品牌这些的话，其实是跟着预算走的。如果说你的预算比较高的话。那么你可以在同样的配置下面买好一点的品牌，那这样子的话，售后服务会相对来说比较好。比如说联想的拯救者啊、嗯，惠普的暗影精灵啊，或者戴尔，刚才那位小朋友喜欢的戴尔也是可以考虑的。嗯。那么如果说你的预算不足的话，那可能就会买一些相对二线的品牌，比如说像什么呃机械革命啊、雷神呐、啊，然后像什么机械师啊
0: 、神舟啊,啊，哎哎对对对,对。那为什么比如说参数一模一样的神舟和比如暗夜精灵就会差那么多钱呢？你觉得会差在什么地方呢？啊一方面呢，是其
3: 实品牌售后在这在售后架设上面，实际是很花钱的，因为各个国各个那个地区的售后点，这是都要都要花钱。所以说一线品牌会贵一点。那么另外一点的话，其实神州它游戏本一般性都用用的是一个公共的模具，它这个模具可能贴个其他品牌也可以当做其他品牌的那个游戏本来卖。所以说这个研发费用上面，神州是比较省的它它在。笔记本还
0: 有公模呢？啊，
3: 对呀、啊、对呀、啊，笔记本公模很多的，哦、所以说。对，所以说游戏本的话，其实你你,你贴个神州的牌子，哎，就是神州游戏本。比如说比如说我贴个其他的牌子，就是其他品牌的游戏本，这些都是、哦、这些现象都是存在
0: 的。哦啊，这就是供应链上其实都已经这个把把把,把工模什么的都做好了，你直接贴牌就行了。也有这样的。对对
3: 对，供、哦、应链是很成熟的，所以说现在现成的都有很多，嗯、所以这也是为什么神州可以把。价格做的很低，因为他把这一部分的利润全部
0: 让给了消费者。
3: 明
2: 白
0: 啊，好啊，一个是这个品牌上啊，大家一个是顾虑更特别的设计或者更好的售后，你预算够的话可以买好一些的品牌。还有呢
3: ，另外的话就是刚才最主要的一个就是性能和散热。那么如果说你想要那个性能好一点的话，那么你可以就是预算预算要加一点，比如说买到不是买 GTX 显卡，那就买 RTX 显卡、嗯。RTX 显卡的话，它有一个光线追踪的一个功能，可以把画质画面渲染的更加的真实。还有就是处理器，刚才我说的至少是标压级别的 i 5处理器，比如说 i 5九三零零 h 或者 i 7的九七五零 h 处理器，这也是非常重要的。嗯,嗯，然后再往后的话，其实就是我刚才说过的电竞屏，比如说原本大家的显示器一般都是六十赫兹刷新率的、嗯，那么你游戏的话一般性也就显示到六十帧。那么如果说你配置比较好的话，你可以选择一二零赫兹或者一四四赫兹的刷新率的屏幕。那这样子的话，你玩比如说像玩 cs 呀、啊、或者玩吃鸡的时候，这种第一人称射击的游戏。有一四四赫兹的刷新率的屏幕的
0: 话，游戏画面就会显得更加的流
3: 畅，就更加可以玩儿爽游戏了
0: 。嗯、对，是因为要不然的话，你那个主，因为第一人称射击嘛，你转一个身或者转四十五度，那个画面你就晕了。嗯，嗯对，
3: 对，所以
2: 说
0: 高刷新率
2: 也非常多。是、啊、我们在台式机的时候，看到好多朋友说台式机啊，我装了水冷系统，所以这性能怎么怎么强劲，散热好。笔记本有没有水冷的散热笔记本啊？啊。
3: 呃，是有的，嗯、是是真是有的，以、就是、前也其实出过、就是对，对，<笑>但是这个价格贵的有一点点夸张了。华硕的 RO，、嗯、华硕旗下有一个品牌叫做 ROG 玩家国度，然后它在。今年还一
2: 八年的时候推出过一个水冷的笔记本，当时的
0: 售价是七万
1: 九
0: 千九百九十九元，那有点贵啊，那离谱了，是有点贵。哎呀，所以啊，这几这些就是大家在购买游戏本的时候需要注意的一些问题、嗯。那接下来我们一来回答一些大家的问题，因为积攒了好多问题；第二就是我们把这个呃一些具体选购上大家要注意的一些东西再跟大家强调一下啊。来，女性。我们这儿有一批女性用户要选笔记本，就是当然他们肯定不是玩游戏为主了，主要以办公啊、看看剧啊这样的为主。嗯、但他们的要求就是可能对样子和颜值会有一定要求，包括女性用笔记本，她她要售后，包括整个使用上手要更加的方便一些，
3: 太
0: 难，哎，不要太难。我不知道朱王，这这对于这个群体你有什么可推荐的具体的一些型号吗？
3: 啊，是对于女性用户买笔记本电脑，其实我们之前也研究了很久啊。我发现有一个，先说一个结论啊，就是可能我们进群里推荐笔记本给女性的时候，会想当然的觉得，哎，我是不是推荐一个粉色的电脑啊？现在粉色电脑其实也有很多，但实际上，实际告诉我的就是女性还真不一定喜欢粉色。嗯，所以说。对，粉色还真不一定适合它。所以说我建议推荐一些比较简约的一些产品，一线品牌的产品是比较合适的，这、嗯就是一个大方向。嗯，对嗯。那么具体到具体型号的话，像像比如说像联想的那个六五千到六千元有一个联想的 Yoga S740， 嗯，它是一个呃比较均衡的笔记本电脑，然后散热表现也还是不错，而且接口也是比较多的。那么这个电脑是比较适合女性的。嗯、还有，如果说你对屏幕素质要求比较高的话，像。呃，价格比较低的话，像华为的 Mate Book 十三，嗯，华为的笔记本电脑，它的屏幕素质非常的好，它有个三比二的屏幕，看上去很好，很适合办公。用
2: 。对，但华为的十三跟十四就有点沉
3: 。啊、呃，对对对，但如果说你要轻便的话，那么像有几个品牌其实是有非常轻便的这样，比如说像戴尔的灵越七三九零，嗯，灵越七三九零，它的电脑只有一点零六公斤重，它的整机是非常轻的，那么还有更轻的。嗯就是 L G 的 Gram， 对 Gram，L G Gram LGgram, 对十三寸十三英寸的 L G Gram， 它甚至连一公斤都不到。这个电
0: 脑就是放在包里，我觉得也是便捷起来非常方便。嗯，好，呃，来，小学生回了，说我就是做一下老师布置的作业，表格<笑>、文档、办公、上网课，<笑>无压力的笔记本电脑。那这个要求是不高的啊。<笑>他他点名要戴尔牌的，来，猪<笑>王。
3: 是，那刚才说过的那台戴尔的灵越七三九零，我刚刚推荐给女性朋友，其实给给给那个学生群体，特别是小学生的话，其实也是不错的。一方面，戴尔售后服务很好；，另外一方面，这台电脑真的很轻，只有一公斤多一点点。我觉得，呃，年轻就是年龄比较小的孩子拿它的话，也不会觉得特别的
2: 重。嗯，这价格大概在多少呢
3: ？呃，价格的话，大概是在六千不到，五千多一点。嗯。也比较合适啊、就是，比较适中的一个价格对，对啊。对，如果说你要性价比高的话，啊、像联想的小新 Pro 十三也是可以考虑、嗯，屏幕素质比较高，嗯，四千多也可以买到
0: 。漂流的风说了，各位好啊，给推荐个处理摄影照片的笔记本吧，主要运行 Lightroom 和 PS， 相机拍照呢都是 RAW 格式的，做后期使用，想要性价比高一些的。
2: 最后一句话把我答案都给那个弄掉了。你本来要推荐，推荐他就买那个四万多的那个 iMac。<笑><笑>人
0: 家要笔记本嘛，你
2: 啊，十六寸的 MacBook Pro, <笑>对 r 对，也可以
0: ，啊、但是性价比高一些就就。他要性价比的，那、嗯、显然我觉得可能这个价位就不合适了啊。我们听听猪王的，来。啊，是这样
3: 子的，就是还是那句话，如果说你有预算，肯定是买 MacBook Pro。啊、嗯，那么如果说要性价比高一点的话，像那个呃荣耀的买买买这个 Book Pro 也是可以的，那个十六点一英寸的大屏笔记本，屏幕素质也是非常的不错。嗯，但是代表说
0: Rog 是因为现在手机的这个呃这个相机的 Rog 是动不动现在都几十兆上百兆的一一一个文件，然后还要做 PS 去做做图在渲染生成，会不会这个硬件吃不消啊
3: ？是你说的非常对，是这样子的，就是一般性像这种。这种专业级的电脑的话，它的性能会要再性能等级要再提升一档，那么这个时候价格其实也要接近万元左右。嗯，所以说工作用的电脑和我们娱乐和轻办公用的电脑还是不一样的。嗯，那么我举个例子，比如说像那个戴尔也是戴尔灵越七五九幺啊，那款十五点六英寸的电脑，它的高配版。也要一万元左右，那那台电脑性能就非常的不错，
2: 也是可以考虑的、嗯。对，但这些这些电脑性能其实处理照片，包括剪视频都没问题。唯一的差别，我担心它的色准的问题，就是、屏幕的色准问题。因为咱们这位朋友是摄影师嘛，他要处理照片。嗯
3: 对，是的，色准的话，其实价格低的电脑、嗯、一般性只有百分之七十二 NTSC 色域，它的色准不是那么的好，它的 Delta E 会比较高一点。嗯，那么我刚才推荐的凌越七五九零啊，包括苹果 MacBook Pro 那个色准是非常的高的，都是控制在平均 Delta E 能够到百分之一，呃，就是在一以下、嗯啊。而且色彩色域非常的广。所以说这些设计师用的电脑是比较不错的。另外，我推荐大家可以平时去搜索一下，有一个新的电脑品类叫做创意设计 PC。
0: 创意,设计, PC, 创意设计 PC，
3: 对的，是、嗯、这个品类的话，就是专门给那些啊、呃，对影视剪辑啊、音频制作、影视制作的人设计的。所以说，这是创意设计、PC、是非常适合他
0: 们的。他、嗯、是台式机还是笔记本类型的呢？都有都有
3: ,都有是吧、嗯？对对，但是笔记本的话会会更加多一点
0: 。嗯，对，所以我觉得上周周网友有一句话特别有道理啊，也是提示大家，就是如果这个电脑你拿来是消遣的、娱乐的，那这种电脑呢，大家可以追求追求性价比，没问题、嗯。但如果这是一个生产力工具，你是拿来赚钱的，那你要知道你对它的投入应该是更舍得一些，因为它对于你今后的工作效率、工作成果，
2: 嗯
0: ，直接影响到你挣钱的效率和速度和成果。所以这一部分我觉得对。对吧？值得花点。对，是
3: 因为它不是一个消费，它其实更像是一个投资了。所以说，我觉得还是值得花一些钱
0: 。对啊，好。然后小脑斧最近一直在看雷蛇灵刃这个本怎么样？看来也是一个游戏本导向的需求了。来
3: ，对，雷蛇灵刃的话，其实分好多种那个配置型号，要说清楚一点。嗯、因为为什么雷蛇灵刃它有个叫潜行版的、嗯？潜行版它是一个轻薄本，它其实它不是个游戏本。嗯所以说，如果你你你对办公有需求，然后你又特别的想要不一样的那种办公本的话，那么雷蛇灵刃潜行版是一个比较好的选择，它有很炫酷的那种灯效。那么如果说你想要一个，轻薄型的游戏本，并且做工就是它的外壳的质感品质感很高的话，那么雷蛇灵刃是可以考虑的。雷蛇灵刃的游戏本价格都是比较的贵、嗯，我一般性把它称作为暗黑 MacBook， 嗯，因为它有苹果笔记本的造型，嗯、但是呢它又是黑色的身材，嗯、然后又是游戏本的性能，所以说我把它叫做暗黑 MacBook。
2: 是小老虎又问了一个，他说他这个需求呢是经常七乘二十四小时不开机，七乘二十四小时开机不关机，他说这个笔记本这么长期这样运行受得了吗？
3: 呃，是这样的，就是就算你经常开机，七乘二十四小时开机，然后不关机，那也是要看你是一直在运行游戏，还是说你中间会休息一下，就是开着机没关系，你就休息一下，那也是可以的。哎、如果说你一直在运行游戏的话，其实对电脑的核心损耗也是非常高的。这就跟显卡以前很流行那个显卡就是比特币挖矿一样啊，那个其实就是对显卡要求就是七乘二十四小时不停的计算，那这样子的话显卡会很快的坏掉。笔记本也是一样
0: 。哎、那所以我问个问题，比如说。呃，如果不是七乘二四运行游戏、嗯，我这笔记本，比如说苹果，可能很少有人会关机，嗯，它就是一合上、嗯、或者它自己进休眠了，就就就完了啊。所以都有争论，有人说是这么好呢，还是说我每次都彻底的呃关机，把它到彻底关闭那个状态，下次再重新启动，嗯、会对电脑哪一种会更好一些？
3: 其实准确的说，两种都没有问题，都是可以的。就跟手机一样，其实手机也是可以你长，你强你关机然后再开机。但是我们现在都已经不关机了，对吧？嗯、手机一般性都是说，哎，就充个电，开着机就待机的状态下充电，然后我们就再再再使用，不会再去把它关机操作了。所以说，笔记本电脑其实也是可以参考手机的这种使用方式。当然了，如果说你用以前的那种传统的思维，说，哎，我每天必须关机，然后第二天必须这样子开机，那也是可以的。电子产品，呃，至少这方面的那个耐用程度。
0: 还是有有保证嗯，好，上一次咱们讲这个 SSD 哈，呃，建议大家、嗯、一就是 SSD 起步了，直接固态硬盘起步了，然后最起码二百五十六 G 起步、嗯。那最后一分钟的时间，问问朱王，内存呢？因为你现在买个电脑一打开，好多种选择，六 G、八 G， 你觉得一个比较标准的一个选择起步应该是什么样的
3: ？就是最低最低也要八 G B 单通道内存、嗯。那么比较理想的状态是十六 G B 双通道内存。那么普通状态就是八 G B 双通道内存
0: 也是能够接受的，嗯，基本上就这三种容量，对，嗯，对，因为普通消费者你一上京东或者淘宝，你一查那底下让你选择那列表就晕菜了啊，嗯、所以我觉得朱王给一些基本标准，然后大家再去判断，非常
1: 好，谢谢谢谢,对对对对谢谢今天发的这些猪肉普啊，谢谢谢谢嗯、好就这样了，咱们<笑>下回接着聊，谢谢朱王，嗯，拜拜。